There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen hit, Alice Bakunke. En av de absolut viktigaste människorna i mitt liv. Ja, tänk. Jag blir ju glad när du... Ja. Men nu ska jag... Tänk att jag blir genuint glad när du säger det. Och, ja, men det blir jag ju för, för att jag delar samma känslor gentemot dig. Ja, det är lyxigt att ha. Och, och då ska jag säga poddkompisar att de två människorna som vet allt om mig sitter nu runt det här bordet och spelar in det här avsnittet. Mm. Tänk ju vad vi skulle kunna berätta. Faktiskt, man får ju lust ibland. Men, men vi älskar ju henne också. Jo, så jo. Att man, men man alla lyssnare lite. tror jag att hon bara är en härlig människa. Ja. Så, nej, vi ska inte skrämma dig nu. Nej. Jag tänker om vi bara tar över. Jag tänker om vi gjorde och det. Att det är faktiskt. vi som faktiskt egentligen har en intervention med henne. Och bara avslöja. Ja. Mia, det är något som Yvonne och jag vill tala med ja. dig om. Du, en del av mig blir ändå lite stressad. Ja, vilket ju också är väldigt roligt. Nu ska jag göra en sak. Vi har nämligen mm. fått av en norsk poddlyssnare. Skrev så fint. Hon bara, hej Mia. Eh, det vore jättebra om du bara kunde presentera gästerna lite. Jag förstår ju att alla i Sverige vet vem de är. Men vi i Norge vet inte alltid. Så att förutom då Alice att du är en av de absolut viktigaste i mitt liv. Så är du numera professionellt. Jobbar du med politik och jobbar i Europaparlamentet. Ja, jag är Europaparlamentariker för Miljöpartiet för och arbetar då i den gröna gruppen med alla miljöpartister från alla olika EU-länder. Precis. Och i Sverige så är du känd för att du har gjort andra saker innan du blev politiker. Jobbat inom ja, ideell sektor och också inom näringslivet och också inom tv så en del har sett dig där. Mm. Mm. För länge sedan. För länge sedan. Men, vi men kommer, Sverige är ett litet land. Sverige är ett litet land. Men vi kommer tagga. För jag tror att ni som lyssnar nu som inte vet vem Alice är innan. Ni kommer tycka att hon är spännande. Så vi kommer tagga hennes eh, Instagramkonto när vi lägger upp. Så, och det är att Alice Bakunke. 
Mm. Det är ett enda ord. Följ henne på Instagram, det vill jag säga redan nu. Jag tycker du gör det väldigt, väldigt bra. Ja, vad bra att du tycker det. Ja. Jag tycker det är ganska... Alltså det är både lätt och svårt. Det som är... Det lätta är ju att plocka ut delar från sin vardag. Och dela den med så många som möjligt för att det ska vara transparent. Och för att jag vill visa vad man gör som politiker. Och vilka frågor jag brinner för och vilken värld jag kämpar för. Det som är det svåra det är att man ibland, eller jag i alla fall, drabbas ibland av lite så här, någon sorts känsla av att det inte är så underhållande. Mm. <laughs> att det blir lite tråkigt. Eh, och det kanske är för att jag, jag själv också ju följer andra som jag tycker verkar ha så otroligt spännande och färgglatt liv. Mm. Och så kommer jag ännu ett möte. <laughs> <laughs> och då känns det lite, ja, men lite torrt och furtigt. Men då tänker jag, och sen blir jag ändå imponerad över att det är ändå plus 60 000 som följer en politikers vardag. Jag skriver ju bara om, om politik, om samhällsförändring, om den världen som jag kämpar för tillsammans med de andra. Och det verkar ju ändå väcka en hel del intresse. Ja, och det tror jag framförallt är. Ja, men tack. Och också för att du skriver på ett ja. sätt som gör att man måste inte ha jättemycket förkunskap för där tror jag ibland att vissa politiker eller andra som inom vissa områden gör det lite smalare än vad det skulle behöva vara därför att de pratar som om alla förstod hur allt går till eller hur allt är uppbyggt och hur allt fungerar så att jag vet att det är flera som har sagt till mig som följer dig som inte röstar på ditt parti men som gillar att följa dig för att de lär sig politik de förstår hur allt hänger ihop och de gillar liksom, ja, det blir liksom man lär sig något mm. och du underhåller Ja, och det är ju de följarna som jag kanske uppskattar allra mest alltså de som verkligen skriver tydligt till mig jag röstar inte på Miljöpartiet. Men jag tycker det är så intressant och spännande och bra det du gör. För då har jag ju på många sätt lyckats att just göra det som du beskriver. Folkbilda, tala om vad, vad politik är och hur man kan göra det. Men också lyfta frågorna. Och kanske finns det en chans att de sen förstår att det hänger ihop. Och att man kanske behöver <laughs> rösta på, på, på de gröna också. Men jag tänker också så här att det där som vi började med. Just din otroligt mångsidighet alltså så många områden du har varit inne i man måste ju vara en väldigt spännande människa och känslan av att inte vara begränsad att du hoppar in på så många olika ställen, olika inriktningar alltså alltid med att du brinner för det du gör det kanske också har gjort att du kan prata med människor från massa olika håll att du är inte du är inte, du är inte så här vad säger man, rakbakad nej <laughs> så Rakt med? Vad är då? Böjd bakad? Vad menar du? Nej. Ivan, vad, är, vad betyder, vad betyder rakt bakad? Rakt av bakad in i liksom så här det här du med politiken. Det tycker jag var jättebra. Nej, jag är inte rakt bakad utan jag är bakad på andra sätt. Ja, men jag förstår Förlåt. vad du... Ja, precis. Det är ingen politiker broiler. Ni är smarta. Jag, nej, precis. Jag, ingen broiler. Precis. Mm. Nej, men jag förstår vad du menar. Mm. Och ja, jag har nog alltid försökt att vara modig i de val jag gör. Mm. Även om den röda tråden är ja. densamma. Mm. Oavsett om jag har arbetat i det privata näringslivet, mm. i, i offentlig sektorn mm. eller i den ideella sektorn eller inom politiken så har jag alltid försökt att ta för mig där jag ser att jag också kan vara hela mig själv där jag inte behöver kompromissa och det är ju en ynnest 
vilken innest att ändå eh, lyckas liksom samla ihop det där modet. Även om jag ofta tittar på dig nu Mia har för, fått be om hjälp. För att verkligen också följa mitt hjärta. Att inte välja den vägen där jag kanske kan tjäna mest pengar. Utan våga välja en annan väg där jag ändå får tillräckligt med lön. Så jag kan betala min hyra och ge mina barn mat. Men där jag också kan vara med hela mig själv. Att då få en hjälp. Att, att bli knuffad i den riktningen är ju en, en fantastisk eh, sak och jag har tagit den chansen. Och jag vet ju att när folk frågar mig då om dig, för det gör människor, människor är nyfikna på dig och du har berört och, och, eh, många och, då, så, och liksom frågar så här, men hur är Alice? Och, och en av de första sakerna som jag brukar säga var av min otroliga beundran och respekt för dig finns, det är just det här att du aldrig väljer en enklare och mindre krävande väg. Och jag kommer ihåg när det jag kommer faktiskt ihåg när det blev tydligt för mig. Det var på du var chef på ett jobb för liksom sju jobb sen typ. Ja, så det är väldigt länge sen. Jag vill inte säga var du jobbade för att alltså. Och då var det så att det fanns en person som hade gjort någonting som inte var schyst. Och du var inte ansvarig, så du hade kunnat låta det här passera. Och de allra flesta i den chefspositionen där du satt hade valt att låta det här passera. För att hade du tagit kraften till dig och sagt till så hade all skit hamnat på dig. För personen blev provocerad, andra hade inte förstått. Så att det var verkligen en sån där, jag vet när vi satt och bollade det här caset, att en del av mig ville säga skit i det, för fan, låt det vara. Det är inte du, det är inte du. du var inte ansvarig. Men det visste jag när jag satt där, att det är inte du. Du kan inte, och jag kommer ihåg det så starkt Det här är många, många år sedan Det här är jättelänge sedan, det är i början Vi hade kanske känt varandra en, en två år och, och jag vet att jag kände bara så här Det där är det som är hon Hon väljer aldrig en enklare och mindre krävande väg Nej, fast å andra sidan Så är det ju enklare för mig Att ha hela mig själv med mig Jag är för gammal för att kompromissa Med mig själv och mina värderingar Så nu, idag går det ju lätt för jag vet att det inte är värt det priset. Jag kan inte vara bra när jag inte känner att jag är helt sann. Nej. Jag har inte kraft och då får jag inte med mig andra människor. Jag vinner inte debatter när jag inte är helt sann. Jag har faktiskt chansen att vinna många hjärtan när jag kan vara hela mig själv. Och att ha fått välja göra de valen så många gånger att det nu är inpräntat i mig. Det är min liksom... Fast det är det här som är självkänsla. Ah. Alltså, första gångerna som du valde att agera utifrån det som var rätt även om det var extremt sårbart för du visste att du riskerar att få skit eller att bli omtyckt eller att inte så. Så det var ju en handling i att stärka sin självkänsla. Och idag är självkänslan så mycket starkare så idag är det inget tvivel om att göra det rätta. Nej. Medan i början var det det. O- oerhört starka tvivel från början. Oerhört. Och jag vet ju då när vi jobbade med mig. Mm. <laughs> det är härligt att kunna säga det. När vi, när vi jobbade, jobbade med mig. Ja. Eh, och jag verkligen tog del av, av era verktyg och metoder. Då vet jag ju hur ofta du sa till mig. Nej men du bara, bara gör det nu. Jag bara, ja men det, jag är rädd och det är svårt. Jag vet inte om. Men bara gör det. Lita på mig. Bara gör det. Bara hoppa. Mm. Och idag när jag tittar tillbaka, för nu är det ju 20 år sedan, kanske mer, jag vet inte hur länge sedan det då kan jag se, då kan jag ju nästan inte förstå att det var så svårt för mig då att, att våga hoppa, att släppa taget. Och idag är det så självklart. Mm. Ja, 
det är ju underbart. Men jag har ju varit med hela tiden. För mig, bilden av dig, det är ju också så här, du är så otroligt passionerad i det du gör. Du har så otroligt mycket känslor. Jag vet någon gång ni var, jag vet inte om ni var ni två som var på semester eller om det var du som var på semester i ett land som, ja men där det är väldigt fint att vara på semester om man har pengar. Men att man ser verkligen hur skitigt det är när man inte har. Och du kunde inte slappna av, du bara grät. Alltså det är så otroligt genuint. Alltså att det är, och det är inte helt lätt att alltid följa när man känner så mycket för någonting. Och ändå tar de här besluten att liksom kämpa för saker eller hantera eller inte gå sönder. Mm. Det är också så här, det är otroligt inspirerande. Ja, men allt det här går ju också väldigt mycket lättare när man vet att man inte är ensam. Ja. Alltså jag kan, jag kan direkt erkänna att jag tror att jag hade haft svårt att vara sann mot mig själv och låta mig ledas av mina värderingar om jag hade känt mig helt ensam. Mm. Jag söker ju hela tiden upp andra människor. Jag är ju en gruppmänniska. Mm. Alltså jag hittar dem. Om jag kommer in i ett helt rum och jag är osäker för vad är det här egentligen för sammanhang och vad är det för konstiga saker de pratar om då håller jag ju på att leta tills jag hittar någon liten gubbe i ett hörn som delar mina värderingar och så sätter jag mig bredvid honom. Ja, jag, alltså jag, jag är som en sökhund. Jag, bara, jag, jag sniffar mig fram. Jag har alltid velat höra till. Och då räcker då behöver inte det vara i någon större grupp. Jag behöver inte höra till majoriteten. Men bara hitta någon annan så är vi i alla fall två. Mm. Och sen kanske vi två hittar ytterligare. Och så blir vi tre. Mm. Och så kanske den tredje kanske ändå vacklar av och inte vill vara med. Nej, men då hittar vi en annan tredje. Och sen hittar vi en... Alltså sådär, jag söker hela tiden och mig till andra och bildar en flock. Mm. Om den så är du är underbart. väldigt bra på att bilda flock. Det här är mm. verkligen du. Och det tänker jag att du har haft nytta av nu när du har kommit ut i Europa som parlamentariker. För där vet ju ingen vem du är. De har ingen relation till det. Och det var så roligt för jag känner, och det är du också en, en reporter på SVT, en journalist som har intervjuat dig och mig tillsammans för länge sedan. Och, och då så när jag berättade, eller vi pratade om att du skulle ut i Europa. Och då så sa hon och nej, det kommer nog inte bli så kul. Många är inte förberedda på hur, hur himla tråkigt det är där och hur lite de faktiskt syns i media och ingen vill höra det som jag bara, nej, men det kan las för Alice. Hon kommer älska att vara där och bara få göra det hon faktiskt vill göra som ju faktiskt handlar om det som är politiken. Ja. Och, och där har ju du lyckats hitta många gubbar och gummor och nätverka ja. ihop det med och hittat liksom olika vilket, vilken grupp du tillför och allt det där. Ja. ja, och det har ju varit en enormt, eh, vad ska jag säga, ja, en starkande känsla och, och som har gjutit än mer kraft i mig. Jag har ju aldrig känt mig starkare. Och ibland tänker jag att det hör till åldern. Man närmar sig 50. Eh, det är klart att man ju genom livet har lärt sig vad man tycker om. Man har lärt sig vad man är mindre bra på, vad man är bra på och, och vilka sammanhang man vill vara i. Men... Att jag nu ändå tog det här steget och att jag är i ett annat sammanhang än, än det, det svenska. Att det är då EU och de här 27 medlemsländerna som är min plattform. Och jag är, jobbar mycket med tyska gröna, franska gröna och försöker påverka då andra konservativa och socialdemokrater från andra länder. Det har ju givit mig en enorm känsla av att de frön, eller de små verktyg som jag ändå utvecklar hemma som blev min verktygslåda 
det är ju samma verktyg som fungerar ute i, i världen. Exakt samma verktyg. Det är liksom inte så att vi har egna här i Sverige som bara fungerar i svenska sammanhang. Utan samma verktyg för förändring, för att få med sig människor, för att göra fel och göra rätt och så vidare. Och så vidare. Det är exakt samma. Och det har ju gett mig ännu mer råg i ryggen. Mitt självförtroende är ju också på topp bredvid självkänslan. Mm. Jag känner mig... Ja, men jag känner mig väldigt, väldigt stark. Och det är väldigt härligt. Det är underbart. Vi har fått... Vi skrev då, eller vi... Med, då menar jag mig. För Yvonne <laughs> har ju liksom inga sociala medier. Hon har en profil där det ligger en bild på, på vår, eh, vår podd. Bild ligger där, för jag har sagt att annars verkar du helt galen. Så att det ligger i alla fall där hon har gjort ett inlägg. Eller det är jag som har gjort det, jag har tvingat henne. Eh, om att vi har en podd så att mm-hmm. man kan skriva där. Men mm-hmm. jag skrev då från oss på mitt Instagram och Facebook och frågade vad våra poddkompisar... För vi gör ju podden för våra lyssnare. Vad de ville att vi skulle fråga för frågor. Så nu kommer lite frågor som vi har fått. Ja, mm. spännande. Då är det en kvinna som säger så här. Jag ser dig Alice som väldigt modig. Varifrån kommer ditt mod? Du har gjort så många olika saker. Och jag uppfattar det som att du går din egen väg. Ja, eh, jag är ju modig idag. Eh, I alla fall just nu. Men jag skulle nog vilja påstå att jag har tränat upp modet. Jag jag har utvecklats enormt. Jag är mycket modigare idag än vad jag var tidigare. Det betyder kanske inte att jag inte tog steg när jag var ung. Men då gjorde jag det också ibland av rädslor eller av av andra saker. Idag är det mycket mer rent och starkt. Så jag har övat upp mitt mod. Jättebra svar tycker ja. jag. Jag tycker, jag tycker faktiskt att det är det som är bra att svara. Mm. För, att, för, för det ger också hopp. Eftersom jag, vi känner dig och vi vet ju att det är sant. Att du har via, alltså du har agerat. Och varje gång man gör någonting så blir det ju lite lättare nästa gång. Så att det handlar ju om att både öva i att lyssna på sig själv. Öva i att agera utifrån det som är rätt och riktigt och viktigt för en själv. Alltså lyssna på sina värderingar. Jobba med sitt självledarskap. Hela tiden vilja. Och, och, och träna på det. Ja, och, och kasta sig ut. Därför att varenda gång man gör det. När man går ut på osäker mark. Där man mm. inte har svaren. Där man inte riktigt vet vart stigen ska leda. Så övar man ju att gå på okända stigar. Och jag tror inte att det finns någon genväg egentligen. Än att göra just det. Jag tänker också någonting som, som vi har som också har tränat på självledarskapet. Just det att vi är väldigt bra på att ringa upp och bolla och fråga. Dels att man får support men också så att man får chansen att känna vad är rätt för mig och inte. Och just det där att man inte måste vara perfekt hela tiden utan man behöver. Precis som du sa också det där med att man är inte är ensam. Man tar med sig. Ja, man, Nej, men, ja, ja. Men du har helt rätt i det Yvonne. Och just detta att... Våga vara inte perfekt. Ja. Det slår mig i stort sett varje vecka. Mm. Hur lite utrymme det finns idag för oss alla. Nästan oavsett vilken ålder vi är i. Och oavsett vilket kön eller könsidentitet man har. Att man ska kunna checka i vissa rutor för att vara lyckad. Eller för att få känna sig lycklig eller glad eller misslyckad. Det finns hela tiden normer och ramar att hålla sig inom. Och det är ju, det är ju få saker som är så begränsande- för vilken potential vi människor egentligen har. Som att man måste vara på ett visst sätt för att vara någon som får vara tillräckligt glad. Och varenda gång jag själv känner att jag vågar och tar modet till mig att inte 
inte anpassar mig efter de här normerna som finns så känner jag att jag blir lite starkare och friare. Mm. Så jag, liksom, jag, jag fyller ju på min frihetssäck. Jag vill ju vara helt fri. När jag ser helt tokiga tanter på gatan så tänker jag, fy fan vad skönt. Alltså, alltså, och, och ser ju också hur långt jag har kvar. Ja. Ja, då finns de som har helt konstiga kläder. Ser jättekonstigt ut som barn blir rädda för. Då känner jag, she's the one. Det är dit jag ska bli den här tokiga tanten för hon är helt fri. Hon skiter i vad människor tycker henne. Är inte det befriande? Det är ja, men de är ju inte så många. Varför är de så Nej. få? Ja. Men de är ju inte så många. De är inte så vi anpassar många. oss, vi klipper oss i samma ja. frisyrer mm. i stort sett. Ja, vi har samma exakt. kläder, vi beter mm. oss likadant. Ja. Men det är ju så det underbart så när det finns någon som sitter och skrattar högt mm. och har, har konstig frilla. Mm. Ja, och gör på sitt sätt. Precis. Jag brukar använda faktiskt när jag coachar någonting som du sa i en intervju för många år sedan faktiskt. Eller relativt många år sedan. Och då var det någon som intervjuade dig och sa så här, men gud du har barn, du har karriär, du har alltså så här, och satt och öste på. Hur hinner du med allt? Och då svarade du bara helt enkelt, nej men det gör jag inte. Men man kör på ändå. Det är väldigt bra Yvonne att du påminner om det här. Därför att detta att göra allting på något perfekt sätt enligt vad normen menar är perfekt. Det är någonting som jag verkligen försöker påminna mig själv om att inte göra. Utan att välja vad jag vill vara bra på. Och välja vad jag faktiskt struntar i. Jag kan ju välja att alltid städa mitt hem innan barnen tar hem kompisar. Därför att barnen inte ska få ett intryck av att, jag, att vi har ett stökigt hem. Eller kan jag välja att, nej vet du, den där tiden det skulle ta för mig att städa varenda gång en unge drar hem en annan unge. Jag kanske hellre väljer att laga god mat då och äta god mat på den tiden. För dygnet har jag ändå bara 24 timmar. Jag kommer inte hinna med allting. Alltså där, men jag möter ju många föräldrar som slår knut på sig själva för att det måste vara fint hem också. Mm. Och därför blir stressade att stå och äta ovanför diskbänken. Mm. Ja, men så, det här bara som ett löjligt exempel. Det är ett exempel, men det är precis det här. Att också så här som också är så bra med det hela det här att när man då kanske har barn som är i olika åldrar och håller på att växer upp och en karriär så då kan man inte också hinna med att träffa Sju, åtta olika vaninner varannan vecka. Gå på teatrar och på olika... Alltså allt det där som man skulle kunna tänka eller sig. Eller följa tv-serier. Jag frågar mig hela tiden. För, har du sett den här ja. Netflix? Jag har inte sett Netflix. Vad är det? <laughs> Nej, men jag har inte sett någonting. Nej, men det får jag fylla tiden ja, där. Och träna och göra så här. Ja. Nej, men jag har fått välja bort det. Ja. Precis. Och det, och det här, är viktigt att vi måste ja. göra det. Ja. Ja. Just det här. Att, och det vill jag verkligen säga till alla som lyssnar. Att mm. så här... Det är inte svårt att välja bort tråkiga saker. Utan konsten för att få ihop det. Det är att lära sig att faktiskt välja bort saker som är kul. Och det är det en del inte klarar. Och därför blir det den här oerhörda pressen. Och riskerar att bli utbränd. Allt det för ingen får ihop allt. Nej, och det finns ju till och med de som känner sig pressade av vänner, därför att de inte säger ja till allt som deras vänner säger, att de borde göra tillsammans därför att det är roligt. Mm. Och så gör de det. Vad är det för vänner? Jag, jag har inga sådana jag har ju knappt några vänner. Men... Du, har, du har mig, jag är väldigt flexibel. Nej, men jag har ju inga sådana, jag skulle, aldrig, jag skulle inte stå ut med men... människor som tjatar på en kom med på den här middagen, gör den här träningen vi måste gå och göra detta, bara tyst, hej då. Ja. Nej, men, jag har inte tid Nej, men sådana vänner har jag inte heller tid med, då är Nej. man inte vän med mig. Nej. Ställa, jag vill ha vänner som alltid finns Även om vi hörs en gång om året. Ja. 
och jag finns där för dem oavsett om de hör Precis, av sig så. ofta eller inte men inte mm. människor som tjatar på mig eller som ger mig dåligt samvete för att jag inte gör allt det där roliga Nej. och innan vi släpper det här med mod så är det ju så att du har ju haft lite speciella jobb får man ju säga att du var ju kulturminister i flera år och nu är du parlamentariker och, och just det här att, att tacka jag då eller ens som du kandiderade ju till EU-parlamentet och till ministerposten så, så fick du tacka ja. Eh, modet det krävdes. För det är ju ett jobb som är helt annorlunda som man inte har haft möjlighet att prya eller praktisera på innan om man säger. Hur var det? Ja men först och främst så gör jag ju aldrig något helt själv. Alltså jag bollar ju. Alltså jag bollade ju med dig. Jag bollar med mina närmsta förtrogna. Och det gör ju att jag alltid har... Jag är ju inte bara en hjärna och ett hjärta och en mage. Utan jag är ju kanske fyra hjärnor, fyra hjärtan och fyra magar. Och så låter jag då mina förtrogna också sova på saker över natten om jag har en natt på mig. Det där, jag är aldrig ensam. Alltså det här hoppas jag att alla hör och det här försöker jag påminna mina barn om. Jag går aldrig själv. Jag, går, jag vandrar aldrig ensam. Jag vandrar alltid med andra människor. Jag, jag tycker till och med det borde... Det borde skrämma mig tanken att vara helt ensam. Och jag tycker det är korkat. Ja. <laughs> Därför, varför ska jag vara det? När det mm. finns andra människor som är klokare än vad jag är. Och det finns människor som tillsammans med mig blir klokare än de flesta andra. Så att jag är aldrig ensam. Det är nog det första. Det där, varför eller hur jag vågar tacka ja. Därför att jag gör aldrig något själv. Jag är alltid flera personer som inte syns. Men jag, de står bredvid mig, bakom mig, tar emot mig. Det ger mig ett enormt skyddsnät. Ett känslomässigt skyddsnät. En, en trygghet. De älskar mig, de går med mig, de är med mig i de beslut jag tar. Så det är det ena. Men däremot också nu, idag när jag är folkvald. Förstår ni detta stora? Jag är vald av folket. Jag får varje dag i stort sett meddelande från människor vars röst jag bär som vill att jag ska driva exakt de frågorna jag driver. Förstår, hör ni innesten? Hör ni detta? Att jag har, jag har en sån enorm tydlighet i mitt uppdrag. Jag vet precis vad jag ska göra varje dag. Så även om det står hundratals andra personer och skriker du är dum i huvudet, du är ju fel och hur kan du? Usch vad du är äcklig och ful. Så har jag ju de som faktiskt har sett till att jag har det här uppdraget som parlamentariker. De har valt mig för att göra just detta. Så då säger jag bara till hatarna. Nej vänta, jag gör inte fel. Jag gör precis rätt. <laughs> detta är precis men, på beställningslistan men, vad jag ska göra. Men blir du aldrig lite rädd för att göra fel? Där i början när du skulle in och det var så nytt. Ja, alltså jag inte, nej, inte rädd. För jag vet ju exakt vad väljarna har valt mig till att göra. De har valt mig till att kämpa för klimat, miljö och mänskliga rättigheter och demokrati. Så jag ska vara som en, en jag ska söka efter utrymmen, plattformar, rum, bord där jag kan kämpa för de frågorna som väljarna vill att jag ska kämpa för. Däremot är det otroligt mycket nytt och nya språk och nya teknikaliteter om hur man skriver ett, ett förslag eller till vilket utskott eller i vilken vid vilken tidpunkt man lämnar in sitt tilläggsförslag och så vidare. Så det finns ju en massa sådana här tekniska processfrågor som ju var helt nya för mig. Och det tar ju några månader, ett halvår, att, att, de ska, att man ska lära sig dem. Men jag är ju inte ensam då heller. Jag ser ju alltid till att jag har medarbetare runt omkring mig som är de klokaste. Alltså jag, har inte, jag har varit chef, jag har blivit 20-30 år nu och ledare och har rekryterat 
oerhört många människor. Jag rekryterar alltid människor som är smartare än, än jag själv. Och jag ser alltid till att de människorna är olika så att vi täcker upp otroligt olika människor men med enorm kompetens. Så då har jag ju någon som är jätteduktig på processer. Så då ja, men precis, och det, det här är ju någon av de sakerna som är också som jag ju säger när folk frågar om dig är att du är en av de absolut bästa ledarna. Mm. Jag har träffat många ledare, jag har coachat många ledare och du är, fy fan vad bra ledare du är, det är du verkligen. Och just det här hur du, alltså hur du ser vad du behöver, hur du älskar människor som kan det du inte kan, hur du får andra att liksom växa och så. Men tillbaks då till det här med modet så är det ju så att nu är du folkvald men när du blev minister så var du inte folkvald utan det var ju liksom det är en statsminister, en statsminister mm. som ringde och frågade. Och då var det ju så att där visste vi då som är de här närmaste som är med och bollar. Vi förstod ju, och du var ju också förberedd på att det här kommer inte vara så att alla står och applåderar och säger Gud vad bra att ni valde Alice, det har vi väntat på. Utan det blev ju en massa annat. Och då är det ju så att det är ju mod att bestämma sig för att tacka ja. Veta om att det kommer komma massa förminskningar, skräp och bara sånt. Och att ändå välja att den första tiden lägga jättemycket tid på att inte svara på dumma saker i media för du var ju tvungen att rekrytera din stab. Mm. Nej, men det ligger ju också i det som jag har lärt mig och inte minst då utifrån, eller av era metoder och verktyg, det här att, att också vara förberedd. Att det är bättre att vara förberedd än, än gå runt och vara rädd. Jag är alltid förberedd. Det kanske inte syns utåt, men jag är så jäkla förberedd. Ingen tar mig på sängen på de planhalvor jag spelar på, utan jag är förberedd. Jag vet precis, jag vet att det kommer kritik. Men jag vet också vad jag kan. Och jag vet vad jag inte kan. Och jag vet vad andra kan. Men i förberedelsen ligger ju så otroligt mycket modsamlande. Man blir ju modigare ju mer förberedd man är. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi har fått några såna här korta frågor som jag tycker är lite roliga. Och då är det en som frågar, vilken rubrik om dig själv har du skrattat mest åt? <laughs> ja, men jag har ju skrattat mest åt, ja, men det är ju en rubrik, en löpsedel. Och det var ju denna, det har jag berättat om flera gånger. Det var ju en Expressen löpsedel eh, där det stod något i stil med knarkskandal och, och Alice. Nej, men på riktigt. Ja, det var vi, typ dag... Här kan ju jag och Yvonne då med våra historier och så ja. har vi då fina, hel lilla Alice ja. som liksom... Nej, men den här var ju fantastisk. Eh, därför att eh, 
Det var ju alltså ett löp i varenda Smålands skog och i stora delar av landet. De har väl lite olika löpsedlar runt om i olika delar av landet. Som baserades på det faktum att jag ville vara otroligt ärlig och rak om jag någon gång hade brukat narkotika. Och jag erkände då för Expressens journalist någon timme efter att jag blivit utsett till minister att jag hade rökt Mariana. på jag bara dagen efter när det här löpet och satt runt om i, i hela landet fick ett, ett sms från eh, en gammal gymnasiekompis där hon då skrev och påminnde mig om eh, vad som egentligen hade hänt. Och då skrev hon så här Alice, din jävla tönt. Det var ju inte Mariana. Det var ju parfumerad indisk tobak. <laughs> Underbart. Och då har jag liksom, då har jag ett löp med något som inte Och då kommer jag ihåg, ja men just det. Men jag var så på sån jakt ja. efter att säga allting. Ja. Så jag tänker det är lika bara att ta i lite. Jag har väl rökt Marianne då. Men så kommer jag på, nej men just det. Det är därför vi inte han kände någonting. För journalisten hade också frågat sig, men hur kändes det då? Nej, vi kände inget. Nej, det kan ju vara så. Sådär. Men det här är ju också intressant, för du fick ju svara inför då, när du fick tacka ja till minister, så fick du ju då granskas av Säpo, så fick du svara på massa mm. frågor. Och då så frågade de ju med typ om du hade skumma, skumt förflutet och kriminellt förflutet och allt vad det var. Och då vet jag att du skrev på en fråga så här Jag har en bästa kompis som... Ja, nej, för det var, ja. men det var ju också en fråga. Ja. En av de här frågorna, kontrollfrågorna inför att bli minister i Sveriges regering det var också, har du några vänner eller någon tidigare relation där någon har haft ihop det med kriminella? Och jag bara Ja, men min, min bästa kompis, hon, är, hon har gjort allt. Ja, ja, ja men jag, bredde, jag tänkte, jag skrev allt med jag. Jag bara, oh, ja, ja, min kompis... Hon har varit häktad och behandlingsam. Hon har knarkat allt som finns. Så, så, att de, så de var verkligen Ja, den här nya törnblom du skriver om här. Ja, det var jätteroligt. Det är väldigt roligt. Okay. Vi har en annan fråga här. Och det är, vad är du mest stolt över att ha åstadkommit i politiken? Mm. Men jag är väldigt glad för att jag får vara en del- av en, en motkraft till den utveckling som just nu pågår. Där man vill fortsätta eh, bruka eh, fossil energi. Där man vill fortsätta göra som man alltid gjort fast där vi vet att det går åt helvete. Så jag är väldigt stolt och glad över att jag är med i motståndsrörelsen. Vi som faktiskt vågar peka på att vi måste göra om våra sätt att leva. Vi måste stoppa alla utsläpp. För att våra barn och barnbarn ska ha en framtid på den här planeten. Det är jag väldigt glad för. Det ska du vara. Du ska vara väldigt stolt över det. Vi har en till fråga. Och det är, har Alice upplevt det som beklämmande och nedvärderande eller till och med rasistiska situationer inom riksdagens väggar? Ja, jag har upplevt... Eller när vet du, jag ska vara helt ärlig... Inom riksdagens väggar, ja, jag har upplevt otrevligheter. Men jag har ju också upplevt otrevligheter inom regeringskansliets väggar. Och jag vet inte vilket som är värst. Men fördomar, främlingsfientlighet och ren rasism finns överallt. Mm. I alla rum, i i maktens korridorer. Det är inget som är förpassat till ytterkanter någonstans i det lilla utan tvärtom. Det finns överallt. Så ja, det har jag upplevt flera gånger. 
Tyvärr har jag blivit van vid det. Jag får påminna mig själv om att jag har normaliserat rasism och främlingsfientlighet. Men också igen på tal om att öva upp en, en färdighet i att, att inte acceptera så har jag ju också satt det som en rutin att när jag hör allt från sexism, rasism, allmän eh, idioti och elakheter så markerar jag väldigt snabbt, ibland till och med för hårt. Alltså vad var det där? Vad menar du med det? Det är inte alltid det bästa. Eh, för, och jag får påminna mig själv om vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring. Ibland är det väldigt lätt att bara trycka till hårt som fasiken för att jag är trött och orkar inte med Ja, att fördomar står i vägen. Men ibland är jag lite smidigare och säger med lite mjukare. Du, det där du precis sa. Hur, hur tänkte jag? Förstod inte riktigt. Kan du berätta lite mer? Och sådär? Ja, för det där är ju viktigt att det är skillnad på liksom ren och skär rasism som på något sätt är medveten och ett ställningstagande och okunskap som kan låta väldigt dumt och plumpt. Mm. Och att då vara för hård mot en person som bara inte ännu hade förstått hur det där lät. Ja, eller inte har förstått hur det landar Eller kanske eller, inte ens förstå vad det egentligen är. De ja, vad de ja, sa. Vad de sa. Mm. Så ska man säga. Ja. Att det är bara en person som inte förstod själv vad den sa. Ja. Ja. Och så tycker jag att alltså, rasismen tar sig uttryck på väldigt olika sätt. Den, den finlirar. Eh, jag eh, läser just nu på om hur antisemitismen eh, tar sig uttryck. Alltså hur judehat tar sig uttryck. Den är, väl, den är mellan raderna med det samma judehat som fanns för, för 70 år sedan, för 170 år sedan och så vidare. Och så vidare. Och det gäller att, att, att lära sig, det är också kunskap, förstå alla koder och vilka symbolord som finns i texter för att se att nej, men detta är egentligen ett, ett försök att dölja ett judehat. Och så är det med rasism i stort. Den tar sig uttryck på så olika sätt. Och ibland då finns det människor som säger något antisemitiskt fast de egentligen inte förstår att det var det de sa. Och då, och då ibland har jag, är jag trött och säger bara det du just nu sa, håll käften och säg aldrig det i ett rum där jag finns. Den personen har jag kanske inte lyckats förändra så mycket utan den blir bara livrädd för mig. Exakt. Och Men känner det, skam. Skam. Ja. ja. Och förstår ingenting. Nej. Nej. Men ibland säger jag så här, vet du, det där du just nu sa, du vet du att jag har precis lärt mig att det är antisemitiskt. Det där kommer från det där ordet du använder mm. nu. Det är ett populärt sätt att uttrycka judehat. Alltså Så ibland får man, man... Man behöver kunskap också för ja. att inte bli en del av någonting man inte vill vara en del av. Nu skulle jag vilja att du berättar. För jag vet ju att du har varit med. Ni i Europa har varit med om att göra något helt fantastiskt nyligen. Kopplat till rasism, Ja, ja. ja. Precis. Vi är ju alla eh, väl medvetna om eh, dödandet av George Floyd i USA och de protester och eh, de massdemonstrationer som det eh, blev början på både runt om i USA men också i Europa och andra delar av världen. Och i, i EU-parlamentet så har vi ju olika verktyg för att markera eh, både våra egna värderingar och ställningstagande men också att påvisa för våra samarbetspartner eh, utanför Europa och utanför EU vad vi tycker är okej okay och inte. Och USA eh, och Europa, EU har ju otroligt många starka relationer inte minst när det gäller handel. EU är ju och Europa är ju eh, USAs viktigaste handelspartner. Så för mig blev det självklart att vi måste göra någonting. Så då tog jag ett initiativ till att vi skulle markera mot USA. 
mot rasismen, mot den strukturella rasismen som tar sig uttryck i bland annat polisvåld. Men också sätta ljuset på rasismen och polisbrutalitet i EU. Jag kom upp med idén. Jag la fram den för den gröna gruppen där jag sitter i styrelsen. Sen tog vi den vidare till de andra politiska grupper i EU-parlamentet. Och till slut så blev det det första fördömandet av rasism i USA som, som EU-parlamentet någonsin har gjort. Och det hände bara för några veckor sedan. Och det var förstås en, en häftig känsla att det går. Man kan ha en idé. Alltså väljarna som valde mig, de valde mig bland annat för att jag ska kämpa mot rasism. Och jag kunde liksom gå med det övertygelse och driva den här frågan ända fram till att man för första gången fördömer rasismen i USA och satte ljuset på rasismen i EU och i den här resolutionen som det heter så är det också en rad saker som måste förbättras i EU. Hur vi ska utbilda, hur vi ska sprida kunskap och så vidare och så vidare. Så det är inte bara vackra ord på papper. Och jag var, den som, jag var inte den som såg till att det blev så. För det var ju en majoritet sen som vi fick med oss när vi skulle rösta om detta i, i parlamentet. Men jag kom upp, jag la fram Idén. Och det är ju ledarskap, alltså att faktiskt ta en viktig fråga, se till, och det är det du har ju alltid där, att be om hjälp, ta med, hitta en liten gubbe i ett hörn som också kanske kan förstå det här och hålla med. För det var ju så att ni fick jobba ganska mycket för att få igenom nej, det här, jag... det var ingen enkel sak. Nej, 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 och jag fick ju fika en del med konservativa gubbar som jag vet har hjärtat på detta stället men jobbar för helt andra partier än Miljöpartiet. Och det går. Och det går. Det är så jäkla häftigt. Ja, det är riktigt häftigt. Otroligt, otroligt imponerande. Ja, visst mm. är det det. Har du själv råkat ut för rasism? För jag vet någon gång, Mia börjar bli... Ja, men synas mer och mer. Och få lite mer så kallad feedback. Det mesta väldigt härligt. Det här är några år sedan. Mia har fått sitt första hatmail. Där det står... Och du får ju väldigt mycket bra mejl, väldigt mycket bra feedback och sådär. Men där mm. det står att jag stör mig mest på dig i hela Sverige. Och, och sen var det sex sidor i för sig, ja. arga saker. Ja, arga ja. saker och, och också mot person. Och hon ringer upp dig eftersom ni bollar väldigt mycket. Och du lyssnar, låter henne få prata lite och sen bara, men Mia det här är inte ett hatmail <laughs> ett riktigt hatmail, det är hur du, din jävla, och jag orkar ja. inte ens säga orden, Nej. jag ska döda dig din familj och, och hela det här och då får man liksom, och jag vet Mia sa till mig, hon bara, jag fick lite perspektiv ja, så, alltså men, det <laughs> ja, men det där är intressant ja. eh, för det, det kommer ju med ont och gott mm. och ena sidan kan jag ju säga som politiker. Att om man inte förbereder sig på att utstå kritik. Vilket jag tycker ju att det här mejlet var som ja. Mia då tänkte var ett hatmejl. Men det var ju mer liksom kritik. Man får, nog, man får vänja sig vid kritik och det får man ta. Och så får man då välja att inte lyssna på den kritiken som kommer från människor som vill en illa. Och, så får, och istället lyssna på kritik som kommer från människor som vill att man ska lyckas och vara bra. Det där lärde jag mig tidigt. Varför ska jag lyssna på människor som vill mig ont? Det berör mig inte i ryggen om de tycker att jag är den dummaste, fulaste, äckligaste människan som har gått på denna jord. Men om, om du Yvonne skulle säga något sånt, då skulle jag ju verkligen vilja lyssna och förstå. Men vad säger du och varför och hur ska jag bli bättre? Därför att du, jag vet att du vill mig väl. Men det är det ena. Men sen är det ju också så att jag då tyvärr levt ett liv kantat av hat och hot 
på grund av att jag är svart. För att jag har mer pigment i huden än, än många andra eh, just eh, i Sverige. Och det har ju gjort att jag... Eh, helt enkelt har lärt mig att leva med det. Jag vet ju inte hur livet skulle vara utan att vara hatad och hotad. Det är en del av mitt liv. Det är inget jag är glad för och ingenting jag är stolt över men det är ett faktum. Men det är något som ger mig kraft i att arbeta mot rasism, att vara en aktiv antirasism, att arbeta för alla människors lika värde och för mångfald. Så jag har ju blivit bättre, starkare ett, ett mer finslipat verktyg för den kampen just också på grund av att det här har varit hela mitt liv samtidigt är jag ju eh, f- återigen förundrad på många sätt att jag har träffat er, att jag har vänner att jag har eh, eh, haft ett så bra liv att jag har lyckats eh, hålla mig borta från att bli bitter och arg enbart utan tvärtom så ser jag mig som en positiv människa i alla fall mestadels och det gör ju att jag har en stor förståelse för de människor som i sin vardag möter rasism varje dag och inte alls har de förutsättningar som jag har inte har någon arena att, att kämpa utifrån som blir bespottade på bussen Därför att de har slöja. Där de inte vågar gå ut på gatan med sin Davidsstjärna. Därför att de är så rädda och de har erfarenhet av att möta rasism varje dag. Idag är ju mitt liv privilegierat på det sättet. Jag behöver inte läsa mejlen i en första läsning om jag inte vill. Och jag... Som minister var man ju oerhört skyddad också med vad det gäller säkerhet och säpo och så vidare. Så ja, jag har idag alla förutsättningar tycker jag själv att kämpa för andra människors rätt att, att leva fria liv och vara den de är. Jag kan säga att jag tycker att det för mig var det så här min första eh, stora kärlek var ju svart. Och det var faktiskt första gången jag stötte på. Jag hade ingen aning och jag kan fortfarande inte veta eftersom jag var liksom tillsammans med honom. Men det var flera situationer där den jag älskar råkade ut för saker som var helt absurda för mig. Vi kunde gå ute på stan till exempel och någon kunde gå förbi och bara, bara random, bara uttrycka sig och bara hur fan kan du få en sån där tjej på grund av att han kom från ett annat land. Och sen kunde prata över huvudet på honom. Och sen var det också flera saker, faktiskt fördomar lite från släkten och sådana saker. Att blev jag tillsammans med någon som var svart, då var det på ett speciellt sätt. Och nu överbevisades det, men ändå. Det var så mycket saker jag var tvungen att ta ställning till. Och vi var tillsammans i åtta år, så att det, här har vi inte tid. Men det, det hände så otroligt mycket saker som jag aldrig var förberedd. För. Så jag känner ju så här, när du sitter och berättar, jag får så här gåshud. Jag blir, jag blir berörd, mm. och tänk, eh, för det är så och, otroligt viktigt. Och du fick ju vara med om detta därför att det var din pojkvän. Men det är ju mm. väldigt många människor som därmed, eftersom de inte har upplevt det här. Mm. För de har inte haft någon svart partner till mm. exempel. Därför inte heller vill eller kan tro att den här vardagsrasismen äh, att finns. finns. Äh. Och det blir ju som svart väldigt eh, ja, svårt att, att svälja när man möter många människor eller man går in i forum på nätet där man har den här diskussionen. Men mm. det finns ingen rasism i Sverige. Äh. Och man tänker, men herregud, 
Herregud. Mm. Om, om, om det finns människor som inte ens tror att det här finns. Hur ska vi då kunna bekämpa ah. den? Mm. Vi måste ju först lyssna på de som faktiskt är utsatta. Mm. I sin vardag. Mm. Varje dag. Mm. Året om. Mm. <laughs> och eh, ta till oss vad de säger. För att kunna lyckas skapa ett, ett bättre samhälle. Mm. Eh, och det här är så mycket viktigt vi pratar om. Men jag vill hinna få med en till fråga. Eftersom vi har fått så mycket frågor av våra fantastiska poddkompisar. Och då är det här frågan. Är det svårt att leva upp till alla gröna ideal när man jobbar i Bryssel och måste resa jättemycket i jobbet? Eh, nej. <laughs> nej men, eh, alltså gröna ideal. Jag, eh, jag, är, jag lever upp till de värderingar och de ideal jag har för, för mig själv. Hur, hur jag vill vara och vilket liv jag vill leva. Jag valde och sa tidigt till valberedningen innan jag ens stod på listan att jag kommer inte flyga fram och tillbaka som 99% av alla parlamentariker gör varje tisdag och torsdag två gånger i veckan mellan Bryssel och eh, Stockholm. Utan om jag ska bli EU-parlamentariker då kommer jag vara hemma i Sverige ungefär var tredje eh, vecka. Men jag kommer f- ta med mig min familj eh, för att jag vill ju också hinna vara med dem och jobba och jag vill inte flyga fram och tillbaka hela tiden. Så det var en del av förutsättningen för att jag ska kunna fortsatt vara den människa jag vill vara och leva det livet jag vill leva. Men sen vill jag också säga någonting om det här med... Så att förtydliga bara att du, din familj har ju flyttat med dig till Bryssel. Ja. ja. Och där måste vi också ge kred till din man som ju är med på att flytta dit och har en karriär. Ja, ja mer eller också. mindre är han väl med. <laughs> Och alla unga. Jo, men det är de ju, mer eller mindre. Men det är klart att jag fick samtala med dem och säga att, att jag har valt att vara politiker. Jag vill göra det här. Detta är en, en, en form av samhällstjänst för mig. Jag vill kunna vara så bra som möjligt. Och sen vill jag kunna checka av det. Att jag, vill göra, jag tycker om själva begreppet samhällstjänst. Jag gör ju det här för, för den världen jag tror på. Och när jag la ut texten och några gånger, för jag väl erkänna att jag var tvungen att göra det, så sa de till slut, ja men okej då. Mm. Och dessutom är jag ju miljöpartist och vi får ju inte vara politiker i resten av vårt liv. Alltså vi får ju inte ha det som ett yrke, utan vi, har, vi är ju det enda partiet i Sverige som har en rotationsprincip, utan det är max tio år. Det tycker jag är ganska lagom. Och sen får man liksom gå ut i verkligheten igen och göra någonting annat. Så ja, men när det kommer till de här gröna idealen, de är ju inte omöjliga att leva upp till. Det handlar om att tänka till. Att, att, att se att ja, men vad kan man dra ner på? Vad kan man göra mer av? Vad är, är, är nyttigare? Inte bara för mig utan också för andra. Alltså, vi är inga perfekta människor. Våra motståndare vill gärna måla upp oss som, som om vi måste leva upp till de högsta och mest svåra krav som går att finna på denna jord och göra livet svårt att leva. Nej. Alltså vi är människor precis som alla andra. Men vi vet att vi har tio år på oss för att stoppa utsläppen och för att kunna nå Parisavtalets mål som det heter. Det vill säga hålla den globala uppvärmningen under två grader. Gör vi inte det så är det självspelande pianot igång. Och då kommer inte utvecklingen gå att vända. Det betyder att vi måste alla dra våra strå till stacken. Men framförallt så behöver vi ju systemförändringar. Och det är därför jag är politiker. Därför att jag, det räcker inte vad, vad jag eller ni två gör som individer. Utan vi måste också ändra hela systemen. 
Precis, för det där tänker mm. jag att många känner så här, men gud vad spelar det för roll om jag är i lilla när man tittar hela Indiens sopsortering och jag ska lägga en burk på fel ställe. Alltså mm. att det är väldigt lätt att tänka att det är ingen idé. Men sen och, är det ju också, där. och fastna där. Mm. Men sen är det ju också så att vill man verkligen känna att det man gör betyder något engagera er politiskt. Ja. Alltså faktiskt, för det är ju det. Där fick du en idé till exempel om då det här med att vi kan väl göra någonting i EU nu, det här med rasismen och så. Mm. Och så kan det bli någonting som blir verklighet. Alltså det går ju att påverka om ja. man vill. Och, då, men, ja. och det är ju kanske den största skillnaden man som enskild individ kan göra, att rösta. Exakt. För då bidrar man ju till något som sen blir till systemförändringar. Men jag tycker ändå, jag vet ju, du flyger ju inte. Nej. Och det alltså gör det, du alltså, inte. Jag flyger inte som princip. Sen Nej. måste jag flyga någon gång därför att jag blir sjuk. Vem vet? Alltså, då då kommer jag, du göra det. Ja, självklart. Alltså, det är alltså, inte så. Men, det, ja. men det, då måste jag berätta en sak som jag tycker är väldigt rolig. Och då är det ju så att en annan, vi nämner inget namn, politiker i Bryssel, skrev på Twitter så här. Jag såg Alice Bakunkes man på flygplanet. Ja, så här. Eh, typ ungefär så. Och då svarar din... Jag älskar din man, Johannes. Jag älskar honom. Hej, XX. Jag inte bara flyger. Jag kan äta rött kött och korv. Och han rabblade bara upp liksom. För att det är så här, den här då människan, politiken, försökte liksom förminska och, miss, liksom, och dissa dig genom honom som är en helt egen individ mm. som alltså då jobbar som skådespelare i olika länder och det kanske inte gick att ta sig fram på något annat sätt men det var så underbart, den här personen skrev så här retligt och han svarade så underbart på det, jag tyckte det var så härligt just det här att inte kräva perfektion av alla de har flyttat med dig till Bryssel det är väl helt fantastiskt ja och dessutom så flyger han ju mycket mindre idag än vad han gjorde när vi bodde i Sverige såklart, ja för att han också har sett att, ja men vad kan jag dra ner på Precis. för att leva det livet jag vill leva men att, att det ska vara vägen då att leta efter det enda lilla man kunde ta på hos någon ja. annan istället för att se det som inspiration att det faktiskt går att göra någonting. Alltså alla kan göra något. Och så är det härligt att du inspirerar honom, inte tvingar honom. Nej, Nej. Men det tror jag Han också. är en egen individ. Ja. Exakt, ja. precis. Ja, och det mm. tänker jag ju på som politiker, mm. att jag kan inspirera. Men jag skulle ju inte inspirera en enda... Eh, person om jag liksom klädde mig i, i, i halm och, och aska och gick runt och inte åt något och eh, verkade må väldigt, väldigt dåligt. Men kan jag inspirera människor genom att, att visa på enkla sätt att göra livet bättre för fler, då vill jag ju gärna ta den chansen. Mm. Och då vill vi jättegärna veta... Efter de här tio åren, har du någon plan? Har du några drömmar? <laughs> ja, den, den bollen la jag ju upp själv kan man nästan säga. Ja. <laughs> Nej, men jag har ju förstås många drömmar. Alltså en, en dröm jag har det är ju att jag ska ha berätt mark för andra. Vilket jag ser som min uppgift. Jag ska kratta manegen för att fler människor ska vilja göra den här samhällstjänsten. Vilja bli politiker. Så att jag hoppas ju att jag kan då lämna och eh, ha gjort, eh, öppnat dörren för fler. Och sen tänker jag, jag, för, jag, jag vet inte. Men jag fnular en del på om jag ska bli bonde. Om jag ska odla eh, plantor, eh, bönor. Vi behöver äta mer plantbaserad mat. Vi behöver fler grödor. Ja, så det, det håller jag på att läsa lite Gud, på förlåt, nu. jag tänker, nu måste jag säga, det lät ju jättebra, men jag då som känner, jag är så gud, för det första bästis då, och så är jag gudmor till barnen, och då känner jag så här, de 
ska inte är de med på? Är de förberedda på nej. att vi ska... Nej, nej, nej de, de vet inte om det riktigt nej. Det är liksom ingen som vet. Ni är de, första. de får flytta hem till mig. Men jag ja. tänker att det, vi kommer behöva fler bönder. Och Sverige är stort och underbart ja. och vackert. Och man kan odla väldigt bra saker runt om i landet. Ja. Lite beroende på var ja. så växer ju olika saker olika bra. Så det håller jag på att göra lite research på. Vad, vad kan man odla i Jämtland? Vad ska man odla på Öland? I Småland, i Skåne? Beroende på var jag hamnar. Men ja, vi behöver alternativ till, till all kött som vi odlar mm. idag. För det är ju inte hållbart. Nej. Det är omöjligt att tröttna på dig Alice. Mm. Det är så. Det finns ingen människa som jag stimulerar så mycket av som dig. Du är helt fantastisk. Tack. Det är väldigt härligt. Jag hoppas att våra poddkompisar också tycker det. Och att de tycker att du ska få komma tillbaka. För det vill vi att du gör. gör När du kommer hem nästa gång, kom mm. och häng i podden med oss. Ja, det ska jag göra. Ja. Tack för att ni lyssnar. Tack, tack. Hej, tack. hej. Och tack Alice för att du ville vara gäst hos oss. Tack. 